0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Beyond, le podcast de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Beyond, c'est le podcast de la publicité, de la communication et du digital, mais aussi des agences et des personnalités qui font l'actu de la com. Au micro, Emmanuel de Saint-Bon, je dirige l'agence Roxane et je suis heureux de vous retrouver après ces quelques mois d'interruption. Alors en cette période hivernale, et pour ne pas se laisser abattre, nous innovons et on vous propose un format d'émission nouveau. On reste naturellement centré sur ce qui nous passionne, les métiers de la com' au sens large, mais on ouvre notre débat à ceux sans qui rien ne se fait. J'ai nommé les annonceurs, ceux qui payent, ceux qui financent tout. Parce qu'effectivement, après avoir exploré la richesse de ces métiers, il est temps pour nous d'aller au contact, de se frotter à la vraie vie, si j'ose dire, et de vous raconter une campagne de communication. Les questions qu'on se pose, bah, pourquoi cette campagne a été créée Que dit-elle Qui vise-t-elle par quel processus l'agence a-t-elle été choisie Pour quelles raisons cette agence a-t-elle été choisie Qu'a su faire l'agence de son côté pour être sélectionnée et gagner le pitch Ce sont toutes ces questions qu'on veut explorer avec vous à travers la radioscopie d'une campagne de communication. Et pour ce premier numéro, en quelque sorte, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie-Cécile Lebar, qui est directrice de la communication de la marque Aesio Mutuel. Mathieu Renarts, le CEO et cofondateur de l'agence Hungry and Foolish, et Emmanuel François-Eugène, directeur associé en charge de la création. Bonjour à vous.
1: Bonjour.
2: Bonjour.
0: Écoutez, Bonjour. je suis ravi de vous accueillir. Alors, on va parler de cette campagne L'Agora, que vous avez lancée récemment avec Aesio Mutuel, pour le compte d'Aesio Mutuel. Mais j'aimerais d'abord, très traditionnellement, que vous nous disiez rapidement qui vous êtes, ce que vous faites. On va commencer par vous, Marie-Cécile.
1: Bonjour, Emmanuel. Ravi d'être là aujourd'hui. Merci. Et euh, voilà, je me présente rapidement. Je suis donc l'annonceur, euh, directrice de la communication et de la marque d'Aesio Mutuel. Euh, mon parcours euh, a démarré euh, dans le marketing, euh, dans la grande consommation, il y a très longtemps, malheureusement, et <rire> m'a amené euh, du marketing à la communication en passant par la RSE, le sens et les valeurs. Et, euh, et voilà, et finalement, j'ai euh, un fil rouge qui est vraiment celui des, des marques et de, de la. De la de l'accompagnement et, et du fait de faire grandir des marques. Et voilà, vous me disiez justement, en
0: préparant l'émission, vous, vous, vous soulignez auprès de moi l'importance euh, d'avoir une fonction liée au développement des marques
1: dans la, la direction, dans les instances de l'entreprise. Hein, vous... bah pour moi, la marque, c'est la quintessence de, de l'entreprise. En fait, c'est l'expression euh, externe, mais c'est le sens interne qu'on donne à un projet d'entreprise. Alors évidemment, ça ne fait pas la stratégie d'entreprise, mais c'est très important que... Euh, les dirigeants euh, et les instances dirigeantes d'une entreprise s'approprient la notion de marque, euh, la, le côté sacré, sacré d'une marque, ah, très intéressant. Euh, euh, et qu'on arrive, à, avec, avec ces instances dirigeantes, à protéger le, le capital de marque. Alors, ça paraît évident dans des grands groupes qui ont, euh, euh, pour lesquels les marques sont au cœur, euh, de, je dirais, de, de leur richesse, de leur actif. Euh, je pense notamment à des grands groupes de grande consommation dont je viens, euh, ou de luxe, par exemple. Mais c'est plus compliqué, ou c'est plus euh, je veux dire, ça nécessite un peu de pédagogie dans, un, dans une entreprise comme la, comme la mienne, qui est très récente.
0: Mathieu, Emmanuel, même exercice
2: Mathieu Renard, cofondateur de l'agence Hungry and Foolish. Euh, Foolish c'est une agence indépendante de publicité et de social media. On est 60 collaborateurs, Bravo. on existe depuis, depuis plus de 15 ans maintenant. Et voilà, on a la chance d'accompagner de, de belles marques patrimoniales, BNP Paribas, BIC et ASIO Mutuel dont on va parler aujourd'hui. Ok, Emmanuel
3: Bonjour Emmanuel, je m'appelle Emmanuel.
2: Moi aussi Emmanuel, <rire> comme
0: c'était étrange. Je
3: suis directeur de la création de Green foolish euh, Je viens d'un parcours publicitaire, euh, entre guillemets, traditionnel, en passant euh, euh, par BDDP, DDB, longtemps chez Ogilvy. Et puis ensuite, je me suis, entre guillemets, digitalisé chez full six mm -hmm. euh, Je suis reparti chez full six euh, je suis revenu chez full Six. Et ensuite, euh, j'ai rejoint Green
0: Foolish depuis maintenant 5 euh, ans, un peu plus de 5 ans. Super, bravo. Alors, Marie-Cécile, je vais me tourner vers vous. D'abord, je, je suis curieux de savoir, avant même que cette campagne démarre, quelle était chez Aesio la situation Comment est-ce que vous en êtes devenu peu à peu à vous dire, tiens, il faut lancer une campagne Quel était le pain, hein, comme on dit, quel était le problème Qu'est-ce qui vous a amené à lancer tout ça, finalement
1: Alors, Aesio Mutuel, il faut reprendre le contexte, c'est une entreprise qui a moins de deux ans. Euh, on est le produit d'une fusion de trois mutuelles régionales qui ont voulu devenir un acteur national dans le domaine de la complémentaire santé. Euh, on est un acteur euh, euh, monométier, euh, essentiellement sur l'assurance santé et euh, la fusion a longtemps été notre cap. Donc, euh, pour développer la, la marque et en faire un, 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 produit de enfin, comment dire, un, un cap de convergence, on avait exprimé notre première, euh, la marque, d'abord sur l'idée du lien entre euh, les mutuelles avec nos adhérents. Et ça a servi de cap. Et ce cap ayant été franchi, une nouvelle directrice générale est arrivée à la tête de l'entreprise. On a voulu passer ce cap et exprimer une idée de modernité. Et une idée de proximité autrement que ce qu'on avait fait avant, après un projet qu'on a appelé ADN, qui nous a permis de, de remettre à plat notre, notre raison d'être. En fait.
0: Et donc, vous vous dites là-dessus, je vais lancer une campagne pour fédérer, pour lancer cette ouais, marque, pour la, la... la consolider en quelque sorte.
1: La campagne était un peu le produit de sortie de ce projet euh, ah, ADN, enfin un des produits de sortie. Et on a, je pense, euh, voilà, c'est la con convergence entre plusieurs, euh, plusieurs besoins euh, d'exprimer cette nouvelle raison d'être, d'être une mutuelle moderne, humaine et engagée, et humaine et digitale, à la fois humaine et digitale et engagée. Et puis, euh, la volonté de notre directrice générale d'exprimer euh, un nouvel élan pour l'entreprise.
0: Et vous vous dites, tiens, je vais lancer une campagne, je vais briefer. Vous, peu à peu émerge dans votre idée l'idée de faire un brief, de lancer une, Alors, nous une étions... compétition
1: Tout à fait. Nous, étions de... nous avons travaillé depuis cinq ans avec l'agence précédente. WNP, euh, mmh. avec laquelle euh, bah, j'ai eu une très belle collaboration mmh. sur mmh. plusieurs années mmh. et on avait vraiment besoin de, 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 de se réinventer euh, tout en assurant évidemment la cohérence avec ce qu'on est et puis avec, euh, avec notre histoire. Et donc, on a lancé une compétition euh, avec un, un cahier des charges, un brief qui a, qui a été formalisé au début, euh, début de cette année. Et puis, on s'est donné les moyens, je dirais, de, de, de regarder ce qui se passe sur le marché. On avait une vision assez claire de ce qu'on. Non pas de la campagne, mais de, du type d'agence avec laquelle euh, avec, on voulait travailler. C'était C'est-à-dire bah, pas un grand groupe. Pas un grand groupe. Euh, un grand groupe une, tiens. une agence à hauteur d'homme uh -huh. et avec une facilité relationnelle et. Euh, je dirais une agilité dans la, dans la relation. Voilà, c'est ce que voilà. On en Donc parle vous gros, saviez, on en ce,
0: vous saviez ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez pas comme oui. type d'agence. Là-dessus, vous lancez, vous contactez un certain nombre d'agences, une longue liste, mid-liste, short-liste. Voilà,
1: on a fait un processus vous relativement classique avec euh, du sourcing, une longue liste, euh, un chemistry meeting, euh, ensuite une, une short list. et puis après, on est allé assez en ligne droite euh, sur assez la. Assez en ligne droite, voilà. d'accord. Et on a un processus de sélection qui est un peu simplifié. C'est, on est une petite entreprise. On peut prendre des décisions de façon assez... Euh, comment dire on, on a un processus décisionnel qui est assez simplifié. On n'a pas testé. Et euh, en revanche, on a eu vraiment une. Euh, vous avez senti une, les choses. Une, oui, on a senti des choses et surtout on a eu une unanimité euh, avec notre directrice générale, notre président, qui évidemment a grandement facilité et puis avec mon équipe euh, de Marc, <rire> qui a grandement facilité le processus décisionnel.
0: Alors on va donner la parole à l'agence dans une minute, mais j'ai encore quand même une question. Vous venez de dire, vous venez de prononcer le terme de chemistry meeting. Vous de préciser les choses pour nos auditeurs. Le chemistry meeting, mais je parle sous votre contrôle, ouais. c'est une première rencontre où on sent un peu les choses. Ce n'est pas encore la reco. Euh, on vient tester un peu les personnalités, les parcours, on vient tester les premières réactions, c'est ça que vous avez fait Ça a permis de filtrer bah,
1: C'est une rencontre en fait, c'est uh -huh. le fait que le, l agence, les agences qui sont dans ce processus et l'annonceur se rencontrent, se connaissent un peu mieux, donc c'est se présenter respectivement, réciproquement, et puis peut-être avoir un premier point de vue sur la, la, le décryptage bah, de, de ce qu'on est, de et univers, de, de notre univers, voilà. de notre problématique. Exactement. Mais sans arriver
0: avec une, une préconisation. Absolument, pas à ce stade en tout cas. Alors Je, je me tourne vers vous, Mathieu et Emmanuel vous voyez le brief arriver je comprends donc de ce que vient de dire Marie-Cécile que vous ne travailliez pas ensemble avant c'était une découverte, vous voyez ce contact vous voyez ce brief arriver, qu'est-ce qui se passe dans l'agence à ce moment-là, comment vous réagissez comment vous filtrez, comment vous vous organisez comment c'est reçu un brief en agence,
2: expliquez-nous alors déjà on l'a reçu par un intermédiaire
1: euh,
2: tout à fait parce que Asio Mutual était accompagné sur l'appel sur d'offres euh, par VTSCAN et du coup on reçoit le, le, le coup de fil de de François, en l'occurrence, chez VTescan, qui nous explique un peu le contexte. Euh, et, et voilà, généralement, quand on a un, un chemistry meeting comme ça, on, on essaie de se renseigner un peu sur la marque, de comprendre d'où elle vient, où elle en est. On a très très peu d'éléments mm -hmm. à ce moment du, de l'appel d'offres. Et ce qui compte, c'est d'essayer de, de se présenter et de montrer dans nos références qui se rapprochent le plus de la problématique rencontrée par l'annonceur à ce moment-là. Donc euh, après, c'est euh, un échange de 30 minutes. Où, euh, où on doit condenser qui on est, ce qu'on est, et essayer de se montrer euh, le, plus, euh, le plus vrai possible.
3: J'ajouterais qu'au-delà de, de l'intelligence des réponses par rapport à, au positionnement ou au questionnement que peut avoir euh, euh, l'annonceur, il y a aussi une vraie alchimie qui se passe entre... Euh, il y a un premier contact, donc euh, il y a aussi un feeling. C est, c est, on, a, on fait un métier de communicant. C'est hyper important de, de voir comment ça comment ça fit, avec, euh, au premier regard, au premier contact, à la, à la première phrase, à la première vanne aussi.
0: Euh... Vous avez osé <rire> la première vanne Moi si toujours, rigolo avec en Emmanuel, oui. oui c'est ça, mais... il faut. Hein.
3: Donc, non, mais vous savez, c'est tout bête, mais ça, ça brise un peu la glace aussi, ça permet aussi de, 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 de dire un peu qui on est. Alors, vanne, c'est pas... Euh... Il faut rassurer, on n'a pas mis un Saint-Péters sous une chaise. Hein, mais, euh, mais voilà, on euh, ça permet de mieux, mieux sentir un peu à qui exactement. vous avez affaire.
0: Ouais. Je, je reviens vers vous, Marie-Cécile, parce que vous, vous avez évoqué le fait que vous, vous avez décidé de vous appuyer sur un cabinet de conseil en choix d'agence, VTSK dans l'occurrence. Vous n'avez pas envisagé de le faire seul Qu'est-ce qui fait que vous avez prouvé le besoin ah. de vous appuyer
1: En fait, nous, on est une équipe relativement raccourcie. En termes de sourcing, bah, on ne passe pas notre temps à rencontrer des agences. Donc, euh, je pense que d'avoir un... Quelqu'un qui est capable de décrypter notre besoin et de comprendre quel type d'agence euh, on peut mettre en face dans, dans le panel. C'est important parce que, si vous voulez, moi, sinon, j'ai mon référentiel d'agence, euh, qui est peut-être un peu dépassé d'ailleurs. Et euh, voilà, donc il, il nous connaît bien, il nous a accompagnés plusieurs fois, il nous a accompagnés en Institut, en, en Corporate et en... Okay, en, en, en okay. voilà. Et on a toujours une très belle expérience, et puis ça permet de mettre de la méthode et du rythme. En revanche, là... Et l'objectivité, gros... si vous me permettez de vous couper, parce que ça oui. objective un peu la démarche. Et puis même jusqu'à la finalisation euh, contractuelle... Alors maintenant, on est un peu plus expérimenté, mais euh, si vous avez besoin de valider des ordres de grandeur, euh, des modalités contractuelles, il, il est quand même là aussi. Il connaît les standards du marché, mmh. même si on les connaît nous aussi. Mais nous, à la différence d'une agence, nous, on est annonceur, on vit dans notre écosystème étroit, celui de l'entreprise. Et euh, on n'est pas forcément, euh, tous les jours, en train de, de se remettre au goût du jour euh, sur comment on travaille avec une agence. Donc, on a besoin de ce regard extérieur. En revanche, là, on est en train de mener un appel d'offres sur la, la communication institutionnelle. On l'a fait tout seul, pour plein de raisons. Et je regrette, d'ailleurs. J'aurais préféré me faire accompagner.
0: D'accord. Donc, vous, vous, vous organisez une série de chemistry meetings. De votre côté, vous vous préparez, Mathieu et Emmanuel. Mm -hmm. Comment ça se passe Qu'est-ce que vous décidez de raconter Qui vous amenez euh, Qu'est-ce que vous racontez Vous racontez vos business cases Vous racontez... Euh... Vous vous renseignez déjà sur la marque, j'imagine.
2: C'est un, un peu la, la seule étape où on se raconte, euh, où la, la communication est descendante et on raconte l'agence. Euh, dès qu'on se rencontre au point d'après, sur la réunion intermédiaire oui. ou sur les présentations, là, on ne parle que de la problématique euh, de la marque qu'on va accompagner. Donc, euh, donc là, c'est vraiment l'occasion de dire ben, qui on est, d'où on vient, ce qu'on a, ce qu'on a fait, ce qu'on a fait pour d'autres, et de voir si euh, l'alchimie passe et si les références qu'on présente. Euh, ben, ben, colle aux au besoins de la marque qu'on rencontre.
0: D'accord. Est-ce que le brief que vous aviez reçu était clair ou est-ce que vous avez eu besoin de le challenger, de le compléter Parce que c'est souvent un sujet, ça.
2: Ben, le, alors le brief, on l'a reçu après le chemistry, une fois qu'on savait qu'on était sélectionné et que les... Euh, en l'occurrence, on était quatre agences qui euh, euh, ouais, étaient, étaient choisies. Et euh, non, le brief était extrêmement clair. Extrêmement clair. Cadré, ouais. Je
0: sais que c'est un point qui est important pour vous, hein, Marie-Cécile. Oui, j'aime bien ouais. les briefs clairs, en ouais, principe. Exactement. Vous saviez contre qui vous étiez ou pas
2: On savait. Vous ouais, saviez. Ça bah, c'est bah, Pour le coup, c'est une compétition extrêmement transparente et je pense que oui. c'est euh, lié à Aesio Mutuel et à Btscad. Mais euh, nous, on aime bien savoir euh, même, même contre qui on est en, en compétition, ne serait-ce que pour savoir euh, pourquoi on a été choisi. Et, mm. et là, on savait que Asio Mutuel cherchait des, des agences indépendantes à taille humaine et ça, que de, de voir euh, les, les personnes qu'on avait en face, ça permet de. C'est très important.
0: Moi c'est ce que je, je dis parfois, je dis, imaginez que je joue un match de foot ou une compétition, j'ai besoin de savoir contre qui je joue quelque part. Parce que la proposition que vous faites, elle se fait en valeur absolue, mais elle se fait aussi en valeur relative. Et j'ai besoin de jouer ma propre oui. différenciation, ma propre distinction oui. aux yeux de mon futur client oui. potentiel. Donc c'est très important. Emmanuel, je me tourne vers toi, on va parler du, du concept dans une seconde. Moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui se passe à ce moment-là. C'est-à-dire, vous avez fait le chemistry meeting, vous avez reçu le brief, là il faut se mettre au boulot. Donc comment ça se passe, comment vous orchestrez Dis-moi, comment vous orchestrez la bataille J'imagine une démarche de planning stratégique avec Exactement, qui tu vas Exactement, j'allais venir. Eh ben alors tu vois, tu m'enlèves les mots de la bouche.
3: En fait, on ne se met pas, nous, au travail tout de suite. Il y a d'abord une équipe, chez une grille de, de, de planeurs, et pour ne pas le citer Anguère-en-Barreau, qui est un excellent planeur, qui s'est mis au travail avec ses équipes et euh, qui a décortiqué... Le brief qui s'est renseigné, qui est allé benchmarker tout ce qui existait. La concurrence. La concurrence, exactement. Voilà. Et ensuite, on a sorti des axes, des angles, qui nous a soumis avec mes équipes et moi. Et on s'est mis à travailler d'arrache-pied pour, pour, pour trouver cette campagne. Alors, je ne sais pas où en, tu vas venir dans les questions après, mais on a déduit, on a fait deux axes, deux angles de communication qu'on est allé ensuite, qu'on a Testé, challengé ouais, en interne, ouais. présenté, c'est l'occasion de moult point création et plans board et de débat pour arriver à un produit qu'on peut enfin plugger dans une presse et aller présenter pour le, pour le premier tour.
0: Alors ce concept voilà. c'est
3: l'Agora, hein c'est une série C'est le concept qui a gagné mais on en a présenté, il y en avait un avant. Qui n'a pas été retenu, mais qui
0: n'a euh... pas été retenu en interne et que vous n'avez pas présenté au client, vous, si, présenté... si, 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 si. vous avez présenté en... deux pistes au client.
2: Exactement. Okay. Ça c'est pour le premier pour le premier tour. C'est que dans le, dans le format de de l'appel d'offres, il y avait une réunion intermédiaire uh -huh. euh, et la réunion intermédiaire c'est l'occasion de tester des choses. Et donc, généralement, on vient avec, euh, avec deux ou trois pistes pas très abouties, Exactement. mais dans lesquelles on présente déjà la signature et le début du territoire créatif. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, Mathieu, c'est que 10, 12 jours plus
0: tard, 15 jours plus tard, il y a une démarche intermédiaire qui consiste effectivement à venir présenter les premières convictions. Ce n'est pas encore complètement abouti et ça permet avec l'annonceur de co-construire, de tester. Ça, on part dans la bonne mmh. direction, ça, on part plutôt dans la moins bonne direction et donc d'affiner pour que... 10 ou 15 heures plus tard, ou de, je ne sais pas, là, vous présentiez votre cours en étant plus ouais. sûr de vous. Exactement.
1: L'idée, elle était quand même là, parce qu'on ne peut jamais euh, transformer une idée. L'idée, elle est là euh, ou elle n'est pas. Et, euh, donc, euh, et, et ça, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Toucher à une idée ou vouloir euh, l'ajuster parce que, parce que je préfère euh, changer un truc. Donc, euh, c'est la force de l'idée, on va dire. Euh, bon Ça, c'est mmh. votre métier. Et nous, on ne voit pas ce qui se passe entre la prise de brief. Et puis, euh, voilà. Mais on sait bien qu'il y a du jus de cerveau et, et beaucoup d'efforts, enfin, de travail qui est fait. Et ben là, là, en l'occurrence, ben l'idée, elle était là. Et honnêtement, euh, enfin, l'exécution, elle est, elle est euh, quasiment 100% euh, rac raccord avec l'idée. Avec l'idée. Alors Emmanuel, voilà.
0: justement, qu est-ce est que tu peux nous dire un mot du concept L'Agora, la, c'est une série de... Dis-moi, je t'en prie.
1: Je
3: précise qu'effectivement, il y a beaucoup de cerveau, beaucoup de travail. Mais je précise aussi pour tous les, les plus jeunes qui nous écoutent. Ça s'est toujours fait avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie et beaucoup de... Euh, D'impatience presque, parce qu'en fait, on a très vite trouvé, euh, suite ouais. à cette, deuxième réunion, cette première réunion, pardon, on a tout de suite trouvé l'angle la, la, et la, la, la piste créative. Ce qu n'est pas fait, toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. <rire> on était plutôt à l'aise avec, on a tiré le fil, on l'a décliné, on l'a déroulé et on s'est euh, beaucoup amusé pardon, à,
0: à, à la fabriquer. Alors, est-ce que tu peux nous raconter le concept Alors, le
3: concept, c'est faut d'abord, oui, une, plutôt une question d'abord de positionnement. C'est un marché qui est extrêmement concurrentiel et il euh, y a quelque chose de très important, c'est d'émerger aussi sur, et par la forme. Parce que euh, quand on voit la concurrence, les, pour ne pas les nommer, les MAF, les euh, MMA. Eu, MMA, etc., ils ont un parti pris euh, graphique, créatif, très présent, très fort. Il faut qu'on parle aussi fort qu'eux et pas sur les mêmes territoires et pas sur la, de, la, de la même manière. Euh, on a cherché un code, euh, quelque chose qui dise assez rapidement qu'on n'était pas comme les autres, qu'on était mieux que les autres, qu'on était plus sympa que les autres, qu'on était mieux disant, qu'on était tout ce que vous voulez, oh, en fait. mais mieux que tout le monde. Mais comment on fait ça Et on s'est dit qu'on allait chercher et euh, aller creuser dans euh, les origines quasiment du mutualisme, à savoir l'Agora, qui était un endroit où euh, les gens se réunissaient pour décider ensemble, prendre des, des décisions pour la ville, pour la cité... Euh,
0: L'agora, c'est la place publique dans la Rome hein antique. Exactement. La Grèce antique. pardon.
3: D'où les noms des gens que vous pouvez entendre et voir dans la campagne. Il y avait une consonance forte grecque, qui finit un peu facilement en hausse la plupart du temps. Et donc, on a inventé tous ces personnages-là qui correspondaient et qui répondaient à une problématique qu'on retrouve dans la vie des gens.
0: Alors, il faut raconter, pardon de te couper, il faut raconter ce qu'on voit dans cette campagne. Ça se passe donc Alors, dans un cirque romain ou dans une assemblée, en quelque dans sorte Dans une
3: assemblée euh, avec des, 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 un des... Un amphithéâtre. Un amphithéâtre, c'est ça. En pierre, en voilà. pierre, euh, gré, gréco-romain. Avec plein d'acteurs. Avec plein d'acteurs. Il euh, y a un, un maître de cérémonie qui s'appelle Mikros. Euh, alors, bien sûr, il y a plein de... de euh, Nikos
2: euh, était déjà pris, du coup. Euh, <rire> euh, euh,
3: Microsoft. Microsoft. <rire> Monsieur Aliaga, c'était déjà... Euh, ouais, là. Ouais. Euh, donc, Micros a le Micros et donne la parole, du coup, à tous ces gens qui ont des questions à poser par rapport à leurs problèmes à eux, qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours, à cette époque-là. En euh, lien avec la santé. En lien avec la santé, mais ce sont des problèmes qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, ça veut dire que, évidemment, ASIO Mutuel avait déjà 5000 ans d'avance. À peu près, il hein, euh, oui, y a plein d'ironie, il y a plein de décalages. Il hein, y a énormément de décalages. C'est, euh, euh, je vous cache pas que nos, nos références étaient ou sont euh, Alain Chabat, Eric Judor, avec euh, leur clin d'œil.
0: Oui, donc euh, c'est de l'humour décollé, décalé, pardon. Euh, et la gaudriole, de... parfois. Hein.
3: Ouais, c'est de la Godri... oui, gaudriole. Ça fait, euh, ça marque les esprits parce que ça parle immédiatement aux gens ça les fait sourire sur des problèmes qui ce qui permet aussi accessoirement de, de parler de choses compliquées sans les dramatiser pour autant donc on peut parler de plein de choses en ayant ce trait d'humour là D'accord euh...
0: Alors Marie-Cécile, vous voyez euh, arriver les équipes qui vous présentent ce concept comment vous réagissez à ce moment là Qu'est-ce que vous vous dites Est-ce que vous vous dites ils sont gonflés Est-ce qu'ils vous vous dites dans le mille là, comme dans le film avec Mel Gibson et, 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 Comment vous réagissez
1: D'abord, ils ne sont pas tout seuls à ce moment là donc euh, c'est une idée parmi euh, trois ou quatre autres et on se dit effectivement que c'est une idée fantastique, un concept hyper fort parce que parler du mutualisme au travers de cette métaphore, c'est très puissant parce qu'en effet, le mutualisme, c'est un, un modèle un d'entreprise modèle qui organise le débat démocratique avec, euh, avec ses parties prenantes, ses adhérents, etc. Mais c'est très, très chiant d'en parler comme ça. Voilà, en publicité oui. en tout cas. Et ça a été vu, vu revu, voilà. Ben c'est pour chiant, faire là, la énième. Un... Non, drôle. mais justement, oui. pour faire la énième publicité autour de la démocratie ou de la solidarité, on ne va pas se distinguer. Donc, ça cochait toutes les cases par rapport au brief. Ce que je ne savais pas et ce que nous ne savions pas avec Marine Peramore, qui est ma collaboratrice directrice de la marque, c'est euh, comment ça allait être euh, perçu par ceux qui devaient co-valider euh, le choix. C'est-à-dire bah, la, la direction générale, c'est évidemment... Générale. La publicité, c'est évidemment quelque chose qui engage... Euh euh, la direction de l'entreprise. Donc, donc, je, euh, je, je ne peux pas, je ne veux pas décider seul et je ne peux pas. J'engage beaucoup d'argent en médias derrière. Absolument, absolument. Voilà.
0: Mais Donc ça vous plaît, mais vous prenez un risque en interne quelque part. Vous, ben, vous, vous portez un peu le projet vous-même.
1: Dans le processus, on avait de toute façon, euh, voilà, je, je, on ne travaille pas en sous-marin, hein, donc euh, ce projet c'était il, il était un des 14 projets prioritaires de, de 2022 d'ailleurs, qu'on a parfaitement délivré, je tiens à le dire. <rire> N'est-ce pas Sophie Et on avait prévu une étape avec Sophie El qui est notre directrice générale et notre président enfin bon après on a on a impliqué d'abord la directrice générale puis le, le président et on, là on lui a laissé le choix entre deux pistes parce que je pense qu'il faut avoir le choix pour décider oui et, et je vais vous dire euh, j'étais pas sûr que l'audace euh, créative euh, soit euh, comment dire consensuelle l'autre piste était plus conservatrice c'était un, 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 euh, un vrai choix ou pas Pas la mais... C'était un vrai choix ou c'était Téléguidé C'était euh, Slice of Life. Enfin, euh, c'était un peu euh, Tranche de Vie, euh, si je me souviens bien, de l'autre agence. Mais vous aviez votre préférence, hein, c'est ça que je crois comprendre. Euh, alors non, mais même... en fait, moi j'avais le choix de la raison et le choix du cœur. Le choix du cœur, c'était bien sûr la campagne, celle qu'on a faite. Mm -hmm. Le choix de la raison, c'était euh, en me disant « c'est plus aligné par rapport à ce qu'on a fait ». C'est plus aligné par rapport à nos autres expressions de marque. Parce que quand vous êtes directrice de la communication et de la marque, vous gérez la marque employeur, l'engagement, la, enfin, la communication institutionnelle. On raconte pas... Voilà, là, on avait un parti pris très publicitaire... Et une, une entreprise d'assurance c'est une entreprise qui a qu'une marque, mmh. c'est le nom de l'entreprise, c'est le nom des produits. Et donc vous n'avez pas le corporate d'un côté qui s'appelle X et, et les... donc vous êtes obligé quand même de vous assurer. L'alignement, l'alignement. Donc de je planète, savais que c'est, voilà. ben, mais en même temps, bon, euh, mon expérience me fait dire que voilà, plus le choix est marqué, plus il est il est il Donc il y, y a eu ouais. l'audace quand même, il y a eu l'audace
0: et vous avez été suivi par vos direction générale sur cette piste plus voilà. créative que la deuxième piste. Avec un choix ouais, qui a été fait. Plus
1: publicitaire aussi, plus publicitaire. Euh, mais au, au sens noble du terme, euh, dans, 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 dans ma bouche. Voilà.
0: Alors, on va venir à la prod, parce que c'est très important également, cette étape de production. Là, je pense que vous êtes bien amusés. J'ai quand même une étape de, de comprendre ce qui se passe. Vous dites, OK, euh, l'agence Ingrid foolish est bien positionnée, ça me plaît, son concept. On leur donne le viatique, c'est bon Ou est-ce que ça négocie Est-ce qu'il y a encore des ajustements Il y a des... Comment ça se passe à ce moment-là il faut, il faut aller le chercher quand même, la victoire, Mathieu ou... voilà, Ça
2: s'est fait quand même en, en trois ou quatre étapes, ouais. euh, comme, dans, comme dans Tout appel d'offres. Mais entre la réunion intermédiaire, où on nous a quand même très vite dit, ça, ça nous branche, ça beaucoup moins. Donc euh, ça nous a permis de prendre une première décision, d'aller sur l'Agora à fond, à 200%. Et ensuite, on a eu euh, une réunion de présentation. On disait, ben, voilà comment ça va vivre euh, en termes de publicité. Euh, très vite en, en film ça marchait bien, en radio ça marchait bien c'est vrai qu'en print euh, on, a, on, on avait un peu plus de mal à lui donner corps euh, et, euh, et on a passé les étapes jusqu'à présenter à la direction générale et, euh, et au président à chaque fois en se disant ben, est-ce que ça va embarquer de la même manière que ça embarquait euh, ben, Marie-Cécile et Marine euh, est-ce que ça va les faire rire euh, est-ce qu'ils vont trouver que ça répond hein, aux objectifs de notoriété que, qui étaient l'objectif principal de de l'adhésion mmh. mutuelle Et c'est vrai qu'on a eu la, la chance sur cet appel d'offres-là que chaque étape se passe très bien et qu'on se dise, bah, tiens, les objectifs sont là, on vous présente ça. Euh, Au-delà de l'idée, on avait des gens avec qui on voulait la réaliser, qui, euh, qui ont aussi euh, contribué à faire en sorte que, que la que la piste plaise. Et c'est vrai que tout s'est extrêmement bien passé dans un délai assez court, parce que c'est vrai qu'avec Marie-Cécile, on ne se connaissait pas en février. pas tout le temps comme ça, je précise.
1: Non, c'était vraiment un accouchement sans douleur. Il n'y a pas besoin de péridural, mais... Euh, oui ça se passe pas toujours comme ça mais euh, idéalement il faudrait que ça se passe comme ça il y a beaucoup de respect je pense euh, réciproque et de la confiance mais en même temps on sait qu'on a des étapes devant nous parce que là il s'agissait de, de concevoir la campagne télé alors il y a tout un travail euh, que je tiens à préciser de la part de l'annonceur sur euh, l'élaboration des preuves c'est à dire que vous avez un film de marque des films produits ou des films services il faut être très précis en plus bon, on a quand même euh, voilà, des enjeux euh, d'optimisation budgétaire donc on fait des formats relativement courts voilà, y a, y a, c'est un peu de la, de la fini, mécanique de précision. Hein, D'ailleurs, euh, vous,
0: vous me parliez en préparant l'émission, vous me parliez d'un truc à lequel vous êtes sensible, c'est la pédagogie créative en interne. Hein, je crois que c'est... Ouais. Il faut expliquer la valeur de la création, la valeur d'une idée. Ouais, et et qu'elle doit gens. être respectée. C'est-à-dire
1: ouais, C'est-à-dire qu'on ne la détourne pas. Euh, et notamment, enfin, dans, dans ce cas-là, on a une idée créative très forte et... Euh, donc on a créé, euh, ce qui était important, c'est d'associer de, de, toutes les parties prenantes, les directeurs de réseaux commerciaux, les, les gens du marketing sur les différentes offres. Donc il y avait une task force qu'on qu a mis en place. Ensuite, on a mis en place un club des éditeurs en interne parce qu'on a aussi fait évoluer enfin, la, la charte graphique identité visuelle, en même temps, pas le logo, mais, mais, mais le reste, on voulait vraiment donner un coup de jeune. Mm -hmm. Et donc, il fallait vraiment embarquer euh, tout le monde dans le sujet, parce que, vous savez, vous avez autant de communicants que vous avez de collaborateurs dans une entreprise, Absolument. même si vous contrôlez et vous évitez la dispersion euh, des gens qui font de la pa ou je ne sais pas quoi. En fait, euh, vous ne pouvez pas. Donc, il faut vraiment convaincre que c'est ça la marque, c'est ça l'idée. Tenir le voilà. sujet, et, et puis, semaine après euh, semaine, pour éviter voilà.
0: qu'il se disperse. Qu il... Parce qu'on voilà. va venir à la production. La, la production, je le disais, c'est une étape extrêmement importante. Elle est clé, parce qu'on sait que qu'une grande idée, un grand concept ne devient une grande campagne qu'à la condition d'avoir une production de qualité. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez, vous l'avez évoqué un peu, comment vous, avez, vous avez lancé la prod il y, a des, il, y a un, il y a un plateau, il y a un endroit, il y a, des, il y a un casting. Vous êtes impliqué dans le casting, par exemple. Il y a des acteurs, il y a la prod qui débarque. C'est tout, tout le barnum, là, hein, Emmanuel. Comment ça se passe
3: Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais <coughs> je voudrais revenir juste à l'issue finale de la compétition. C'est qu'avant... Avant, euh de, de, que la décision soit prise. On a présenté avec euh, Mathieu enguerrand et, et moi-même euh, les, les campagnes. Euh, Marie-Cécile et, euh, et Marine étaient emballées. Je ne vous cache pas qu'au moment, ils nous ont dit euh, maintenant il va falloir présenter à la DG et au président. Même si nous, on était convaincus de la qualité de notre copie, euh, il y a un petit peu encore un petit, bah
0: bien petit flip même, parce il
3: faut aller... Euh, c'est pas très naturel d'imiter de, de un mec en toge et de dire euh, « Micros » qui donne la parole à Malochikos ou à gratos etc.
0: Est-ce est que le président s'est marré
3: Il s'est marré. Mmh. Il s'est même, même beaucoup marré. Bon. Euh, ce qui nous, nous a rassurés, évidemment. Et à partir de là, on a, on a su qu'on avait complètement conquis euh, tout le monde. Et puis ensuite, effectivement, on est rentré en phase de production. On Alors, est... comment Alors comment ça se passe Alors comment ça se passe On a, nous, déjà identifié un réalisateur. En fait, pour tout vous dire, il y en avait deux que je sentais et consentais euh, avec les créatifs euh, Quentin de et Stéphane Le euh, c'était soit Alain Chabat soit Eric Judor. Ok. Euh, Alain Chabat pour des raisons euh, techniques ne pouvait pas, pourtant il adorait le script, et Eric Judor pouvait et adorait le script également et a tout de suite en discutant avec lui a amené énormément plein de trucs. Plein de trucs. Génial. Euh, évidemment on était tout de suite emballé. Il nous a fait une petite vidéo très sympa, spéciale dédicace, qu'on a pu diffuser à, à Marie-Cécile et à Marine. Ce qui ne vous cache pas est important dans, le, dans le, la relation euh, agence-annonceur. On se dit bah « c'est super, euh, le réel est déjà embarqué avec nous, euh, c'est cool ». Et puis on a lancé toute la production avec Quad. Euh, on, il Eric euh, a fait un casting. Quad, c'est le studio de prod Quad, c'est la maison de production, maison qui, de production a, ouais. qui, euh, qui a fabriqué le, les, les films. Euh, eric est allé chercher dans tout son vivier de, de, de comédiens. Il y en a beaucoup que vous retrouverez dans Platane ou euh, Problémos, par exemple. Et ensuite, plein d'autres qu'il qu est allé chercher. Euh, on a retravaillé ensemble les scripts, enfin les, les, les dialogues, pour les affiner, mmh, mmh, pour mmh, y mmh, rajouter mmh. un petit peu plus d'incongruité. De, euh, de piquants, de machin. Euh, mmh. On n'est pas les seuls à avoir bossé, parce que j'ajoute que pour que les films atterrissent correctement, il fallait qu'il y ait une offre derrière. Et on a fait re, euh, retravailler. Pour une fois que c'est l'agence qui fait retravailler l'annonceur, euh, il faut le dire. Parce qu'en fait, c'est un travail d'équipe. Donc, effectivement, comme tu le disais, Marie-Cécile, vous avez retravaillé euh, bah, les offres
0: pour qu'elles euh, qu
3: correspondent plus. C'est-à-dire corrigé... que
0: le, le film, la création du film lui-même a eu un impact sur la définition même des offres Non. C'est-à-dire que les, le, offres, le...
3: les offres étaient déjà euh,
0: créées, elles n'ont pas créées, bougé. Mais voilà. c'est juste qu'on a ajusté le wording
3: euh, oh. okay. pour que ce soit oh, le plus ouais. clair possible. Oh, ça colle. Euh, Dans on... le
1: métier de la science, c'est un peu plus complexe parce que on. on... C'est pas comme la voiture où on lance un nouveau modèle, on lance pas forcément un nouveau produit, on lance un nouveau service. Mmh, euh, Est-ce mmh. que vous avez euh, un deuxième avis de, 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 pour, euh, en consultation médicale, par exemple Donc euh, il fallait vraiment se mettre d'accord sur... Et puis des, des, des services, on en a euh, pléthore, et il fallait se mettre d'accord sur ce qui a une vraie valeur mmh. d'usage, hein, qui suscite l'intérêt qui est innovant mais euh, c'est pas un marché qui se distingue tellement par euh, par le côté euh, wow effect de, de l'innovation donc euh, il faut surtout être pertinent euh, par rapport à l'intérêt pour le consommateur mais, mais ça
0: veut dire en tout cas c'est ce que je crois comprendre c'est une question que je voulais vous poser ça veut dire que vous, vous restez Marie Cécile vous restez impliqué durant la durant la, la phase de prod vous restez impliqué avec l'agence vous vous confiez pas du tout le bébé à l'agence ok il gère le truc vous restez impliqué sur le casting sur des choses comme ça ou non, on a donc, des
1: phases de validation le casting on, on, on le valide là la, 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 L'enjeu, pour nous, c'est la première fois qu'on faisait des films avec un jeu d'acteurs. Avant, c'était des, des, des mannequins, ou, enfin, des, des acteurs qui ne jouaient pas et qui ne s'exprimaient ouais. pas. Donc, On avait bien compris qu'il fallait... Bah, du coup, ça nécessitait un réalisateur qui maîtrise ça. Et puis, quand vous êtes sur le ressort euh, comique... Moi, je ne suis pas dans la partie réalisation ou acteur, mais ou actrice. Mais j'ai toujours entendu dire les gens qui font des films comiques que c'est plus, ça nécessite plus de précision que des films dramatiques. Et donc ça, j'avais toujours en tête. Et c'est, on a tout à fait fait confiance à Emmanuel sur le fait qu'il fallait un réalisateur qui, qui, qui sache faire jouer des gens, qui savait qui voulait faire jouer et qui pouvait vraiment faire les ajustements nécessaires par rapport à ce qu'on a proposé au script qui était là pour que le ressort euh, comique soit vraiment soit bien actif, dosé c'est-à-dire qu'il soit effectif, bien bien qu soit bien soit bien effectif bien sans être justement euh, lourdingue, euh, lourdingue ou, euh, bien sûr, bien sûr. ou à côté de la plaque etc. Mais là c'est une question de confiance euh, voilà euh, l'agence avait bah, assumé une responsabilité de, de proposer ce film derrière il faut que la, la, la mécanique euh, suive mais ça veut dire
0: effectivement que vous, vous couvrez chacune des étapes et pour la marque, oui. s'acheter un réalisateur connu, comme Alain Chabat oui. par exemple, c'est ben, un investissement Jusdor, il, faut il faut effectivement avoir confiance. C'est <rire> <Eric Jusdor, pardon. rire> euh, un investissement, il faut avoir confiance effectivement. Oui. Euh...
1: Mais bon, c'est pas une question de coût en fait, c'est une question de... il faut que le, le, le savoir-faire du réalisateur corresponde aux besoins. Enfin, on a vraiment fait confiance, voilà. Okay. Et euh, ça faisait partie, je dirais, on pouvait pas choisir cette piste-là. Si derrière, on n'achetait pas ce qui allait avec, voilà.
3: C'est le risque, en fait. Euh, il faut qu'on ait quelqu'un qui ait les compétences, le talent pour euh, réaliser ce qu'on avait écrit et, et inventé. On peut très vite tomber dans le côté grotesque ou euh, mal fait. Et là, euh, c'est un, un flop total. travail
0: ouais. euh, très subtil. Il ouais. nous fallait
3: le... Euh, un expert en comédie eric judor en estte et, euh, et il a une finesse d'écriture qui comme 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 tu dis c'est c'est la comédie la vanne la punchline, c'est très c'est une science c'est très pointu euh, et on ne fait pas euh, on le fait pas à moitié on le fait pas euh, c'est n'a pas un pro pour le faire
0: mais ce qui démontre bien deux choses d'une part l'importance de soigner la phase de prod en dépit d'un concept et des dialogues qui sont déjà écrits qui sont déjà ciselés validés par l'annonceur premier point et d'autre part l'importance d'avoir effectivement des gens de métier qui ont l'expérience et qui ont contribué à co-construire le film avec vous, hein, non-obstance que vous aviez déjà créé les, les semaines, peut-être les mois de travail euh, précédents.
3: Il y, a, il y a une intelligence entre le, de, de l'annonceur aussi, c'est qu'en fait, euh, ce qui est le cas pour beaucoup, il faut savoir que ce qu'on fait, ce qu'on fabrique avec les créatifs, et ce qu'on donne ensuite, qu'on confie à un réalisateur, euh, pour nous, ce n'est pas gravé dans le marbre. On n'est pas au diar, on ne touche pas, on ne se dit pas, on a écrit un truc, on ne va plus toucher à une virgule. Et en fait, l'annonceur le, le sait, il a compris, effectivement, c'est qu'il faut laisser une latitude. Et il y a des magies, il y a des choses qui se passent quand vous enregistrez, quand vous tournez. Il euh, y a des réactions, il y a le, tout le savoir, le talent d'un réalisateur à diriger un comédien et tout ce que lui restitue un comédien, c'est capital parce qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites mais qui vont exister et qu'on n'aurait jamais pu deviner et qui fonctionnent mmh.
0: extrêmement mais bien. Mais ça veut dire une mimique ou une remarque qui vient au premier tournage en disant « Putain, mais c'est super ça Exactement. Eh, Garde-le, refais-le » Même, même, même le avant aussi. le
2: tournage. Je pense ouais. Eric Judor, la, la, la chance qu'on a quand on choisit un réalisateur, c'est aussi de voir s'il a envie de le faire. Et Eric Judor avait extrêmement envie ouais. de, de le faire. Ça le faisait marrer. Il avait envie d'appeler bah, euh, ses copains pour jouer euh, avec lui. Il avait envie de s'approprier les, les scripts. Et en fait, quand on est arrivé en, en PPM, qui est la réunion de présentation des scripts repris en main par le réalisateur, il avait apporté des petites touches d'humour ou des réactions ou des plans en plus qu'on n'avait pas prévus, qui nous ont fait marrer quand on les a vus tout de suite.
1: <rire> en face, il faut, avoir, chez l'annonceur, quelqu'un d'un peu capé. En l'occurrence, c'est Marine Peramore qui connaît bien les produits, etc. Parce que les ajustements, oui, pour prendre la richesse de la spontanéité... Ou mais en même temps il faut rester euh, comment dire euh, juste euh, juste et puis il faut rester juridiquement euh, solide aussi c'est-à-dire que quand vous faites des allégations produits ou euh, voilà vous pouvez pas le dire n'importe comment euh, et bah, en télé on n'a que ce qu'il y a dans la boîte donc euh, donc il faut c'est c'est donner de la latitude tout en restant dans euh, des fondamentaux euh, partagés voilà okay. et c'est il okay. y avait quelqu'un qui sur place est capable de dire non, ça c'est pas possible. Voilà.
3: Oui, il nous fallait une marine voilà. parce qu'elle a la tête sur les épaules, Et est talentueuse, voilà. et effectivement, quand elle est face à elle, euh, deux créatifs, un réalisateur, un directeur de création, qui n'ont qu'une envie, c'est de se marrer, de faire marrer les gens, on a envie d'en faire plus, on aura presque été, nous on était partis pour faire un long métrage, là, elle, elle nous dit non, non, mais attention là, euh, <rire> on n'a que 30 secondes, on n'a que 20 secondes, euh, Voilà donc il faut quelqu'un qui, euh, qui modère un peu l'enthousiasme ah. de, de tout le monde. Euh, pour que tout ça rentre un peu dans le cadre
1: En fait, euh, mon expérience, bon, j'ai voilà, fait quelques campagnes, c'est vrai que celle-ci, il y avait un, une latitude nécessaire à la réussite, euh, au succès et à la force créative de, de l'idée. Euh, c'est une petite prise de risque et on est contente de l'avoir euh, pris je... ensemble, mais on a, on, a, on a fait que des choix forts et les, je crois et que bah, l'acteur bah, de succès euh, en communication, c'est des choix le, forts.
0: Voilà. Bravo pour le lâcher prise et la, et voilà. la, et la prise d'audace. Quand vous voyez, on va, on va parler de l'incarnation, puis de la diffusion puis des premiers résultats, avant d'en tirer des enseignements, quand vous voyez les, les épreuves arriver, euh, Marie-Cécile, qu'est-ce que vous vous dites C'est conforme à ce que vous attendiez Vous vous marrez Vous vous corrigez qu que, Quand vous je, présentez ça au président... confiance
1: à, aux équipes, moi je savais que ça, le qu tournage s'était bien passé, ce qui n'est pas toujours le cas, dans des conditions... Externe, interne, euh, voilà, il n'y a, y a, y a pas eu de problème, on n'a pas été impacté par euh, le Covid, euh, je ne sais pas quoi, euh, un orage, où, euh, voilà. Donc, euh... Je
3: crois qu'on a un peu toussus en rentrant. Oui, voilà, mais en tout cas sur place, <rire> non mais bon,
1: il y a eu une bonne... Parce que bon, moi, j'ai eu des expériences où, euh, bah, en fait, euh, ça part en vrille parce qu'entre le, le réel, l'agence et l'annonceur, bah, il ouais. n'y a pas cette... Euh... Elle finit euh, ouais. vertueuse, même si derrière, après le produit fini, ça, on ne le voit pas forcément. Et puis, je savais par Marine que, que ça s'était bien passé. Donc, euh, moi, je suis arrivée au premier visionnage de Rue de Rome, euh, honnêtement, euh, assez confiante. Et euh, on a très peu changé euh, les choses. Il y a eu, en fait, euh, finalement, de la première étape à la dernière étape, c'était euh, juste la première fois. Raccord, là, quasiment. Non, mais c'est vrai, c'est oui. un peu... Euh, ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Donc là, en l'occurrence...
0: Et là, vous avez une série de vidéos de, de durée variable. Il y, a, il y a 5, 6, 7 situations.
2: Ouais, une petite dizaine. Une hein. petite Neuf.
0: dizaine, c'est ça. Ouais. Neuf situations que vous avez mis. Alors, on va parler un peu de, 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 de médias. Vous avez mis euh, sur les réseaux sociaux, sur YouTube en l'occurrence. Comment est-ce que ce plan est diffusé Qu'est-ce que donne, si on peut en parler, les premiers résultats, les premiers retours, les premières Alors, nous, on est dans
1: un marché très concurrentiel et très bruyant. Donc, c'est un des plus gros marchés en, euh, de, de, enfin, euh, en termes d'investissement publicitaire. Donc, donc, donc euh, on a un enjeu d'émergence. La part de voix. La, la part de voix est, est chère. Ouais. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on a misé sur la, le, le, le format créatif. Néanmoins, on sait aussi que c'est un marché dans lequel il faut être en télé parce que notre concurrence y est. Euh, en tout cas, quand on veut faire vivre la marque auprès du grand public... Et en même temps, nos moyens ne sont pas illimités, mais on fait de la télé euh, et notre enjeu est encore d'installer la notoriété, puisque je vous ai dit, AESIO existe depuis janvier 2020, même si on a un peu construit la marque avant. Et on est toujours dans une, dans une logique d'investissement pour, pour, pour faire émerger la marque, même si justement, c'était l'objet du brief aussi. Vous avez appelé ça le plafond de verre. Euh, il faut, il faut, on faut était un crever. peu sur un plafond de ouais, verre, sûr, on est à un peu plus de 30% de notoriété aujourd'hui. Euh, assister, total, assister, total. Oui. Donc euh, on a du boulot et euh, justement, il faut qu'on. Voilà, mais rien ne se fait en deux mois euh, concernant les marques. Alors justement, c'est un, effet, un effort de long terme. Je
0: suis pleinement d'accord avec vous. Donc ça veut dire, si je comprends bien, que vous diffusez ces différents films sur le web, sur YouTube et en, 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 télé, en télé. On a
1: une stratégie télé-radio en télé médias classiques et digital.
0: Donc ça veut dire que la campagne se décline aussi en radio, on peut la oui. reconnaître, hein, c'est un peu transmédia si j'ose dire. Exactement. Exactement. Ce, qui, ce, qui est assez, ce qui est aussi assez rare, c'est que. Vous écoutez la radio, les spots, vous avez
3: l'impression d'avoir le. Ouais. Évidemment, c'est une palissade, mais le film, sans l'image. Vous voyez c'est que c'est vraiment on a transcrit il y a les mêmes comédiens c'est les mêmes comédiens d'ailleurs qu'on a pris Même non, non, télé, les, les mêmes voix pour la télé les mêmes donc voix donc à la fois
0: ça fonctionne tout seul en radio et ceux qui ont vu le film ça leur fait un rappel donc c'est assez Exactement. alors pour pour là ce que vous disiez Marie-Cécile c'est que c'est du long terme un travail de, de, de notoriété d'établissement de marque c'est évidemment du long terme qu'est-ce que ça veut dire concrètement est-ce que ça veut dire qu'on est euh, et, je, et je vous le souhaite à tous peut-être sur le début d'une saga en tout cas d'une d'une continuité comment est-ce qu'on peut entrevoir les choses pour la suite là c'est une démarche un peu intéressée une question un peu intéressée pour l'agence que je pose. Comment est-ce que les choses peuvent être conduites, développées Et cela, évidemment, en fonction des réactions du public ou, de, ou, de, ou des appréciations des internautes. Bon,
1: pour le moment, on a démarré cette campagne le 28 août. Donc, euh, on est le 30 novembre. Ça fait, euh, ça fait trois mois, si je ne me trompe pas. Donc euh, là, on est encore euh, on est dans la troisième vague. On est en train de réfléchir à la stratégie Média 2023. Uh -huh. On va, on va euh, comment dire, prolonger rapidement, au début 2023, euh, les vagues existantes. Euh, et après, euh, c'était aussi un des critères de choix de l'agence. On, euh, on veut accélérer en digital. Euh, on en fait évidemment. On est présent sur les réseaux sociaux. On a aimé euh, avec des expressions. Enfin, là, il y a un travail de convergence, de cohérence et de déclinaison, euh, je dirais, du territoire créatif euh, sur l'ensemble de nos, de, de nos canaux, et notamment en digital, qu'on qu qu va mener. Voilà, donc, justement, l'objet des, des briefs qui sont en cours euh, pour 2023. avec... Euh, avec euh, bah, beaucoup d'ambition dans, dans ce domaine-là, mais là, je laisse l'agence euh, peut-être euh,
0: compléter. Dire, je te laisse réagir tout de suite, Mathieu, ce qui veut dire qu'effectivement, l'agence est embarquée avec vous, hein, au-delà d'avoir fait un concept, une campagne, ça donne une perspective de continuité, de développement.
2: Là, l'idée, en, en tout cas pendant l'appel d'offres c'est de construire une relation dans la durée. Donc On, a, on sait qu'on avance ensemble euh, au moins pour les trois prochaines années et on est au, au début de la relation. On a créé beaucoup de contenu pour lancer le territoire, donc on a neuf films qui vivent en télé et en digital, on a beaucoup de radio aussi. Donc là, maintenant, l'enjeu, c'est de les faire voir. Donc, euh, donc voilà, il y a eu plusieurs vagues, on avait gardé un ou deux films de côté, histoire de continuer de, 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 de créer un peu de, voilà, de, 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 de nouveautés, surprises. de surprises quand on va les sortir. L'enjeu en, de ce territoire, c'était de créer un terrain de jeu. Donc euh, aujourd'hui, on a une Bible, on a, un, on a un terrain, on a des personnages. Et là, on va commencer à creuser dans les personnages pour raconter l'histoire de chacun, de chacune des problématiques en digital, en social media. Et, euh, et ça, c'est un régal pour nous en tant qu'agence et pour les créatifs. Et on va voir comment on va pouvoir infuser tout ce territoire au-delà de la télé euh, et, et au-delà de voilà, quand, quand on va rentrer un peu avec les équipes sociales, Bien. digitales et, et influence. Moi, je suis heureux d'entendre
0: ça, Mathieu, parce qu'effectivement, ça laisse pour l'agence une perspective de long terme. Et je crois comprendre, Marie-Cécile, que c'est également une logique dans laquelle vous inscrivez, une logique de, de long terme, en quelque sorte.
1: Moi, je, bon, mon enjeu, en tant que, dans, dans, dans ma fonction, c'est un, de vendre, euh, ou en tout cas, d'aligner euh, les, les parties prenantes autour d'une campagne. Et sur le long terme, parce qu'on ne peut pas changer. Enfin, euh, je veux dire, Si on veut construire une marque, il faut avoir un discours... Euh, qui, euh, qui s'installent dans la durée donc c'est de créer les conditions euh, du succès et d'une collaboration sur le long terme avec euh, la latitude sur les moyens pour le faire Donc euh, je pense que c'est comme ça qu'on a construit euh, je regarde Mathieu euh, notre cadre contractuel euh, à nous maintenant d'en tirer le meilleur profit euh, de part et d'autre euh, euh, voilà, et de, de faire les choses ensemble
0: Super, écoutez, je vous propose de conclure sur cette belle parole et je souhaite à l'agence Longue Route avec Aesio Mutuel. C'est maintenant la fin de notre émission. Merci à tous de l'avoir écouté. On espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, je le rappelle, à commenter, à partager, à parler de ce podcast autour de vous. Euh, Marie-Cécile, Mathieu, Emmanuel, merci pour vos témoignages et le temps que vous nous avez consacré. Grand merci également à Frédéric Hamelin de Copacabana Productions et Rémi Janot qui est en régie. Je rappelle que cette émission a été produite à l'initiative de l'AACC, l'association des agences conseillers en communication. Tous les épisodes précédents sont disponibles sur vos plateformes d'écoute favorites et sur Beyond, le site dédié au métier de la com, beyond-talent.com. Salut à tous, merci, bonne journée. Merci beaucoup. Merci. 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 merci.